0: Buona serata da Alessio Semino, dalla redazione di Buon Calcio a tutti, ci avviciniamo alla sfida tra Genua e Salernitana e ci avviciniamo con delle buone notizie, eh, penso che sia la cosa importante quella di partire da qui perché oggi dal centro sportivo Signorini dove il Genua si è ritrovato, ha lavorato perché non c'è stato il consueto giorno di riposo, solitamente il Genua Eh, il giorno successivo alle gare disputate effettua una fase di scarico eh, un allenamento di scarico soprattutto per gli elementi che hanno giocato dopodiché il giorno successivo quindi il secondo dopo la disputa della partita eh, osserva un giorno di riposo questo non è accaduto il Genoa oggi considerato che tornerà in campo venerdì contro la Salernitana non, diciamo, non è rimasto sul divano tra virgolette, e si è ritrovato al centro sportivo di Pegli. E al centro sportivo di Pegli, che cosa è successo? Beh, intanto la notizia positiva è che Strotman ha lavorato con i compagni. È tornato in gruppo e quindi questo è un aspetto da evidenziare. Il Genoa recupera un centrocampista che non sarà sicuramente al top della condizione, ma ci sentiamo di sbilanciarci: sarà convocato per la sfida contro la Salernitana. E Reteghi? Perché poi è la domanda che ci fate anche tutti i giorni in tanti, ma è giusto perché le partite precedenti hanno evidenziato che quando Reteghi manca al Genoa, il Genoa fatica a segnare. Eh, non può essere Geno a dipendente. Ma banalmente, perché Goodmanson ha caratteristiche diverse, deve essere eventualmente la spalla di un Reteghi. Bene, Reteghi oggi ha lavorato inizialmente a parte, poi una parte di allenamento l'ha condotta con il gruppo. E questo è un aspetto importante perché dallo scorso primo di ottobre, che è la data in cui Geno ha giocato a Udine, è la prima volta che Reteghi torna a lavorare in parte, lo ribadiamo, con il gruppo in questo caso preferiamo non sbilanciarci per non essere poi additati di eh, incauto ottimismo o di salti in avanti vedremo le valutazioni definitive sull'eventuale convocazione per la sfida con la serenità sono rimandate alle prossime 48 ore però questa è una notizia che va data in molti ci avete detto "Eh, ma se è solo una botta come fa a essere stato fuori tre settimane o addirittura qualcosa in più perché non era semplicemente una botta ma questo noi lo abbiamo scritto da diverso tempo all'inizio chiaramente a caldo anche nella stessa conferenza stampa post Udinese Genua lo stesso Girardino ma anche lo stesso staff sanitario del Genoa non poteva avere i referti di esami eh, specifici fatti sul ginocchio sinistro di Retteghi nel tempo, nelle settimane ovviamente si è approfondita la situazione ed è emerso uno stiramento del collaterale del ginocchio sinistro questo ha comportato che il Genoa eh, diciamo, eh, dovesse rinunciare eh, per eh, due partite anche abbastanza importanti, una con il Milan e una con l'Atalanta il suo centroavanti vedremo se con la serenità sarà la terza gara saltata per Reteghio se sarà almeno convocato i giorni prossimi, nonché la conferenza di eh, giovedì, ci diranno se effettivamente questo sarà eh, lo scenario. Per quanto riguarda gli Aghielo e Messias, che sono gli altri giocatori a parte, che lavorano a parte in casa Genoa, la situazione è differente, non saranno recuperabili per venerdì, bisognerà vedere se saranno arruolabili per Cagliari, probabilmente qualche chance in più là gli Agliello in questo senso, mentre per Messias i tempi probabilmente si allungheranno e non escludiamo che possa essere recuperato per la gara immediatamente precedente alla prossima sosta per le nazionali di novembre o forse addirittura, ma ovviamente non ce lo stiamo augurando, eh? però il Genoa sappiamo che adotta la massima cautela per evitare ricadute sui problemi eh, fisici dei propri calciatori dopo la pausa vedremo, questo ce lo, ce lo dirà il tempo bisogna inevitabilmente tornare indietro anche di due settimane alla eh, la sfida tra Genoa e Milan perché, perché eh, ieri sera, quasi a mezzanotte perché OpenVar, la trasmissione tra, che viene trasmessa da, eh, da Zon. Ha eh, diciamo reso pubbliche le conversazioni tra eh, l'arbitro Piccinini, che era il direttore di gara di eh, Genoa Milan, e il VAR, che eh, appunto era di Paolo di Avezzano, e l'AVAR, che era Nasca di Bari. Noi abbiamo provato a trascriverlo, non ci nascondiamo, è un audio estremamente confuso. Eh, noi non abbiamo avuto ovviamente modo di averlo in forma integrale se non lo stesso eh, file che avete potuto ascoltare tutti ma è abbastanza chiaro che probabilmente qua e là ci siano stati dei tagli o comunque eh, la stessa conversazione esente da tagli abbia in qualche modo rilevato una comunicazione difficoltosa anche tra lo stesso VAR e Avar, perché noi abbiamo provato a trascriverlo, è stato abbastanza complicato, ci sono due o tre passaggi che sono singolari, per esempio eh, il virgolettato la stoppa con la scella, che viene in qualche modo rilanciato dal VAR di Paolo, proprio all'inizio della valutazione delle immagini, è quantomeno, eh, è quantomeno singolare, perché è difficile ipotizzare uno stop, con la scelta, considerato che è una porzione di braccio che eh, è veramente al limite a livello di sanzioni disciplinari per quanto riguarda le regole del gioco del calcio e poi eh, ci sono chiaramente eh, hanno stupito molto, forse il passaggio più importante è quello di Piccinini che si accorge subito che ci potrebbe essere stato un controllo Sospetto di Pulisic. Bisogna eh, sottolinearlo perché così a caldo a vedere dalla tribuna non era scontato che Piccini eh, si fosse potuto accorgere di questo, eh, di questo eventuale stop di braccio che le immagini come poi il finale di queste conversazioni. Rivadisce: Non c'è. c'è, quello che si evince dalla conversazione è che non c'è un'immagine. Eh, lo stesso Gervasoni, che è uno del team del disegnatore della Can A eh, Rocchi, spiega che la parte punibile è dalla scella e spalla in giù, la parte non punibile è dalla scella e spalla in su, il problema è che quel pallone è controllato nella zona limite, e il dubbio è venuto anche anche all'arbitro, che è il primo a chiedere di controllare il controllo, questo è esattamente eh, il virgolettato che abbiamo anche riportato nell'articolo, ed è una sottolineatura di non poco conto, che però non è che possa risolvere i problemi, perché rimaniamo della nostra idea c'erano dei frame molto chiari su quello che era stato un controllo decisivo nel fermare la rotazione del pallone e il percorso del pallone in cui Genoa-Milan che poi sappiamo essere finito 0-1 a favore dei rossoneri fa un po' sorridere che si debba analizzare un episodio di due settimane prima due settimane dopo infatti questa mattina nell'editoriale eh, di eh, analisi della eh, nona giornata di seriale, il nostro direttore in qualche modo ironizzava, ma ironizzavamo un po' come redazione sul fatto che il prossimo episodio, ovvero, sia quello di Luckman. Chissà, forse lo analizzeremo nel 2025. Era chiaramente una Buttad. Non è assolutamente per inculcare in nessuno di, chi, di coloro che ci leggono la eh, Diciamo la, la cultura del sospetto, perché sicuramente l'arbitro, in quanto essere umano, sbaglia, è però quantomeno singolare che il regolamento venga applicato anche a distanza di pochi giorni in modi così diversi e questo sicuramente è un tema che va sottolineato ma non lo stiamo sottolineando solamente noi perché anche i broadcaster nazionali le trasmissioni di di, di respiro nazionale sicuramente molto più seguite di questo podcast e e molto più lette del nostro giornale online stanno sottolineando spesso le stesse cose e il Genoa purtroppo fa da prepista in questo senso e vedremo se cambierà l'andazzo già dalle prossime partite io tra l'altro l'editoriale del nostro direttore Lino Ramorato vi invito comunque a leggerlo perché ripercorre tutta la giornata e la parte finale è dedicata ampiamente al Genoa per quanto riguarda le notizie eh, di oggi non ci dobbiamo dimenticare di quelle che sono state eh, le indicazioni del eh, giudice sportivo eh, il giudice sportivo ha certificato ma questo si sapeva che non ci sarà nessuno squalificato per Genoa salernitana alcuni di voi ma non so dove sia circolata la notizia ci hanno chiesto ah ma Gudmundson quindi che è stato ammonito a Bergamo sarà squalificato per la sfida contro eh, la Salernitana?". no ovviamente da una stagione all'altra le ammonizioni vengono azzerate. eventualmente e Genoa ne sa qualcosa perché la prima giornata con la Fiorentina eh, erano assenti sia Sabelli che Strotman le ammonizioni possono valere se uno è diffidato e squalificato eh, o meglio, se uno è squalificato possono valere nel passaggio tra la Serie B e la Serie A infatti Stratman e Sabel ammoniti nell'ultima partita contro il Bari eh, hanno dovuto saltare l'esordio di campionato contro la Fiorentina è eh, così come nella, nella Fiorentina da una stagione all'altra perché squalificato non aveva giocato come eh, alcuni di voi lo ricorderanno, noi cerchiamo di essere il più precisi possibile sulla questione disciplinare, quindi ce lo ricordiamo bene. Quindi Good non è assolutamente squalificato per la sfida contro la Sernitana, chi rischia di essere squalificato perché ha raggiunto i quattro rattrhini gialli è il capitano rossoblu Mattia Bani. Eh, questo sì, questo lo ha messo nero su bianco anche il giudice sportivo e giustamente noi ve lo rilanciamo. Perché è quello che il documento ufficiale ha eh, rilevato. Dobbiamo tornare un attimo indietro anche ad alcune notizie di ieri, perché non possiamo fare a meno di parlare eh, dell'andamento dei rossoblù in prestito, eh, che sta riscuotendo anche un buon successo. Sappiamo che è molto letto, molto seguito, e credo sia giusto, crediamo sia giusto così. Perché ci sono veramente tanti giovani in rampa di lancio che stanno eh, mettendo un ulteriore mattone nella costruzione della loro carriera lontano da Genova, ma sono giocatori a cui Genova ha rinnovato il contratto, per esempio Marcandaglia della Reggiana, Cornero del Pescara. o o Calvani al Ponte d'Era per dirne tre ma non voglio essere riduttivo c'è Gozzi al Red Star che nello specifico questo weekend non ha giocato non era neanche convocato a dire la verità Eh, il Red Star ha vinto eh, ieri sera contro la formazione dei Shogu Eh, si tratta del nono risultato utile consecutivo è ampiamente in testa più 8 sulla seconda il Red Star, tra l'altro, per chi non lo sapesse, è un club di proprietà del 777 eh, e eh, milita in Serie C eh, francese. Entra invece a Cornero, per esempio, è stato autore di un bellissimo gol di sinistra che non è il suo, il suo piede forte. Contro la Lucchese, un gol che ha permesso al Pescara di tornare sull'1-1 e poi di vincere la partita in trasferta per 4-1. e Il Pescara, tra l'altro, eh, nelle prossime ore eh, sfiderà la Torres all'Adriatico in una sfida al vertice eh, del campionato eh, di Serie C. Ma mh, sono stati fuori dai giochi dei Benedetti con il Mantova per un attacco febbrile, Calvani va segnalato ma non sembra essere niente di grave è uscito a fine secondo tempo nella sfida fra Torres e Pontedera per un contrasto con Cugliabi, che è giocatore della Torres Marcandagli continua a essere un punto fermo della difesa della Reggiana sempre in maglia Reggiana ha giocato i suoi primi minuti anche eh, Filippo Meleconi che è sempre di proprietà del Genoa eh, è tornato da un infortunio Portanova così come è tornato da un infortunio Pagliaz eh, i giocatori lontano da Genova stanno giocando anche Buxa con il VSG Tirol nella Bundesliga austriaca anche se il club del Tirol non se la passa benissimo perché è penultimo in classifica eh, tra l'altro Buxa aveva segnato con la nazionale polacca Under 21 eh, in quest'ultima pausa per le nazionali noi continuiamo a seguirli e, e, tutti eh, da chi gioca in Primavera 2 a, a chi gioca in Primavera 4 a chi gioca all'estero, a chi gioca in Italia, perché sono veramente tanti ragazzi in prestito del genere, i giocatori in prestito del Geno ed è giusto seguirli tutti, dal primo all'ultimo, perché l'anno prossimo molti, lo sappiamo già, torneranno alla base e si dovrà anche capire chi rimarrà e chi non rimarrà. Per oggi crediamo di essere, stati, di essere stati esaustivi, vi invitiamo a leggere il sito anche per le bellissime parole di Seidu Fini, classe 2006, che Girardino ha fatto esordire proprio nella sfida contro l'Atalanta, un bel messaggio con anche un ringraziamento allo stesso tecnico eh, Rosso Questo è quanto per stasera, speriamo di avervi raccontato tutto quello che è successo in questo martedì e domani ci riaggiorniamo. Dalle sue semine e dalla redazione di Buon Calcio a tutti, buona serata.